0: Du lytter til Kres med mig, Rikke
1: Kulin.
0: Det er næste halve år, der har du mig, Rikke Kulin, i ørerne her på Kres, mens Maja Hel- hun er på barsel. Og du lytter til vores særlige sommerudgave af Kreds, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på Kres der har vi nemlig udvalgt otte unge kunstnere, som vi tror på og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem som kunstnere? Og hvordan vil den her unge generation af kunstnere forme os som samfund og som publikum? Det prøver vi at undersøge med den her serie. Og i dag skal det handle om den fantasifulde koreograf Gunilla Lind på bare 27 år. Gunilla har altid danset, og fordi hun ikke passede ind på nogen af danseuddannelserne, ja, så startede hun selvstændigt op som dansekoreograf. Og fra det sted har hun altså tænkt sig at ændre dit forhold til moderne dans. Og så har kulturminister Joy Månsen været på besøg i programmet Sommertid på Radio 4. Og hun har jo været udsat for stor kritik i sin tid som kulturminister, især her under coronakrisen, hvor store dele af kulturbranchen ikke lige har følt, hun har været deres minister. Det dykker jeg ned i senere. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med, om du synes, Joy Monsen har gjort det godt nok som kulturminister her i sit første år. Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv din besked. Velkommen til Kres. og selvfølgelig inden vi skal have portrætteret af Gunilla Lind her i programmet, så har jeg nogle nyheder med fra kulturens verden til
2: dig.
3: Hello.
4: I'm Harry Styles. And tonight
5: I'm going to help you drift off to sleep. With some soothing words and calming music. sleep story
3: just for you <sighs>
0: Ja, man bliver helt rolig i kroppen. Men mange af os danskere, vi har altså problemer med søvnen, og man kan jo prøve forskellige ting. Måske er du en af dem, der har prøvet meditations- og søvn-appen Calm for at falde til ro. Og her har stemmer som bl.a. Harry Styles, vi lige har hørt her, indtalt rolige lydbider til deres populære lydserie, som hedder Sleep Stories. Og nu bliver den her succesfulde app Calm faktisk lavet til en tv-serie. HBO de har i en pressemeddelelse fortalt, at man i samarbejde med Calm laver en serie, som hedder A World of a Calm, hvor man inviterer serierne ind til at ja, slappe af. Så den her serie den har altså ikke til formål at underholde eller udfordre, som ellers normalt er tilfældet for serier på HBO. Og ifølge HBO så vil man altså gennem, og jeg citerer, videnskabeligt udarbejdede narrativer, afslappende musik og bjergtagende billeder for både krop og sind til at slappe af. De her episoder af den her tv-serie, de bliver 30 minutter lange. Og de her såkaldte bjergtagende billeder, de skal ledsages af kendte Hollywood-skuespillers stemmer, som for eksempel Maheshala Ali, Nicole Kidman, Keanu Reeves og Idris Elba. Og serien, den får altså premiere på den nye streamingtjeneste HBO Max, og den er endnu ikke kommet til Danmark, men det er planen. Og øhm, jeg er ret nysgerrig, jeg kunne godt tænke mig at falde i søvn, mens jeg ser, eller faktisk lytter til Keanu Reeves, sige drømmende ting. Det Kongelige Teater de markerer Pride'en med to nyskrevne skuespil, det skriver Ritzau. Og fra den 18. til den 23. august, der spiller forestillingen Regnbuefar af dramatikker Mikkel Trier Rygaard på lille scene i det Kongelige Teater. Den her forestilling Regnbuefar den er frit inspireret af Mikkel Trier Rygaards egne erfaringer. Og den sætter fokus på, hvor svært det er, eller i hvert fald svært det kan være, at få barn som homoseksuel mand. Og i 2021, altså næste år, der er København samtidig vært for World Pride, og her vil det Kongelige Teater arbejde sammen med Pride Festivalen om en lang række aktiviteter, blandt andet skuespil, koncerter og opera. Her får den engelsksprogede forestilling, som hedder Pride, også premiere, og i den forbindelse der inviterer det Kongelige Teater til åben audition til skuespillere, dansere og scenekunstnere af alle køn, alder og seksuel orientering og kulturel baggrund. til med mig Rikke Kulin. Og nu skal vi til første del i dagens sommerserie om unge talenter, hvor vi har den 27-årige røgmådvendende koreograf Gunilla Lind med som gæst. Og her i første del af det her portræt, der kigger vi nærmere på, hvad det er, der har formet Gunilla Lind som kunstner. Og Gunilla, hun var et såkaldt garderobebarn. Det vil sige, at hun blev suget helt ind i teaterverdenen gennem sin mors arbejde som scenograf.
4: Jeg er vokset op med en mor, som er scenograf, så det var meget sådan en. Det var, det var sådan noget, jeg bare lidt fik ind med sådan modersmelt, når man siger. Det var jeg var sådan en slags barn, kan man sige, hvor jeg. Fordi at er jo ikke ligesom at de her ni til fire tider. Så er det sådan også weekender og det aften og det er ferie og så videre. Så mig og min søster. Vi var sådan altid med i garderoben, eller i blackboxen. Så jeg trods sådan hele den der verden fascinerede mig lynhårdt vildt meget, og var sådan, jeg blev vildt forelsket i det, med sådan teatermagien, og sådan, jeg følte mig bare hjemme der. Det, det der gav mig, et, et, altså sådan, det som der ligesom fangede mig, det var helt klart det her generelle med en verden, hvor at man ligesom kunne kommunikere på så mange planer, øh, og det her med, at det ligesom var sådan nonverbale var meget det for mig med dansen, der, ligesom sådan, der lige der sådan, fangede mig på en eller anden måde.
3: Ja, fordi det var jo tidligt det her med dansen, som på en eller anden måde var, var det, der fangede dig. Du begyndte også at, at, at gå til dans. Hvad var det for noget dans, du startede til?
4: Jamen, jeg startede var øh, lidt tilfældig til moderne dans. Og, der, og det der med det der moderne dans, det fald bare ligesom, den faldt lige i hak på en eller anden måde. Der var noget ved det her med, at det, det ikke var noget, der ligesom skulle være sådan smart, som sådan noget
3: hip-hop-agtigt, eller agtigt Det var ligesom noget, der bare kunne få lov til at udtrykke sig selv og sine følelser og sådan noget. Og kan du prøve at bare at sætte et par ord på, hvad er moderne dans egentlig for en størrelse? Ja, yeah, hvad er moderne dans? Det er, jo, det er jo ligesom, det kan jo være alt. Det kan jo være, altså der er jo
4: værker, hvor folk ikke laver noget, hvor de bare er på scenen, eller der ikke engang er nogen på scenen. Og så kan det være værker, hvor der sker enormt meget, hvor der er meget fysikalitet og det er meget teknisk. Men basically kommer det ud af øh, ballet. Og ligesom en, en, noget, noget revolutionær til ballet med, at man begyndte at og gå på øh, hælene i stedet for tørspidserne, og de havde sådan de her korsetter på, det havde man ikke, og det var mere frit, og det var mere flowigt, og sådan. Så det er ligesom sådan, udspring er ballet, og sådan grundteknik i moderne er også ballet.
3: Ja, og en, som jo har betydet øh, rigtig meget også for sådan øh, din udvikling, øh, og din interesse i det her med dans, og iscenesættelse og bevægelse, det er jo også din mor, øh, og øh, hende har vi faktisk fået en øh, lille klip øh, fra, øh, hvor hun okay. fortæller om, hvordan... Hun ser dig som barn. Lad os lige prøve at høre den.
2: Hun var altid fuld af, af gode idéer. Altså, i starten var det jo meget med hendes søster, hvor de øh, klædte hinanden ud. Og øh, på et tidspunkt, så kunne Gunilla godt selv. Um, og hun kunne virkelig godt lide, og måske, hvis hun havde et eller andet skørt, sådan noget klævet tøj. Altså, alt tøj var klævet tøj, kan man sige det sådan, ikke også? Og så kunne hun godt finde på at gå rundt med sådan en skørt på hovedet, som sådan en stor paryk. Nogle gange kunne hun godt trænge til bare at være sig selv, øh, og ligesom få lov til at ikke nogen blandede sig. Altså, der var ganske lille. Så kunne jeg sådan liste ind og se, hvad der var, hun lavede inde på hendes værelse. Og så sad hun og, og øh, lejede med en grydeske som en person, og en bamse som en anden. Og, øh, og som sig om, og var meget fornærmet. Og jeg det skulle jeg ikke blande mig i. Uh, altså hvor hun ligesom lavede sine egne små stykker. Um, og nogle gange, altså jeg havde tit mine børn med, når jeg var ude at arbejde, at jeg er jo scenograf. Og det uh, elsker de, og de fik lov til at komme med på kostumelager og klæde sig ud og sådan noget. Og de, det var de jo ikke sene til at og, og tage imod og klæde sig ud i, hvad de kunne finde og lege. Um, og, sidde og, altså, og så forestillinger, øh, ser og så prøver at suge til sig. Og, når, jeg kom hjem, så, når vi kom hjem fra mit arbejde, så kunne Gunilla jo godt sådan næsten hele scenen uden at bedre end skuespillerne. Så det var jo ret sjovt at se. Og hun at de skal også hellere gøre sådan, eller de skal hellere gøre sådan. Øh, fordi hun havde også noget idé om, hvad det skulle være. Sjovt.
3: <laughs> ja, det var jo så altså her din mor, Kirsten Victoria Lind, der fortalte lidt om, hvordan uh, hun så dig som barn. Uh, jeg lægger mærke til, at du sidder og griner lidt yeah. undervejs. Kan du genkende uh, det her barn, hun beskriver, der, der godt kunne finde på at trække sig ind på, på værelset og lege uh, med en grudske? Ja, yeah, enormt meget. Det er uh, ja, fuldstændig
4: også det der med at skørte på hovedet. Altså, det gør jeg jo nærmest stadig, føler jeg, nogle gange. Uh, enormt meget. Altså også det her med at være til prøver og virkelig sådan... Øh, virkelig være engageret i, hvad der skete, og så der med, jeg tror at nogle gange, at det var stykker og værker, jeg ikke heller forstod rigtigt, øh, men det der med hele tiden at sådan, også sådan se instruktørens rolle, og sådan alle de her ting omkring, fordi det aldrig rigtigt var sådan nødvendigvis det og sådan performeren, men det var mere det her med at få det til at ske. Så jeg tror, hvor var meget sådan betaget det her med sådan universer, og sådan øh, det med at lave en verden selv, og det, det tænker jeg, at det er jo klart, at så som barn, så for ligesom var du ved, bearbejde det, så leger man det, ikke? Så med sin bams og gridske åbenbart.
3: <laughs> øh, ja, men jo, enormt meget, altså, øh, helt klart. Og det lyder til, at sådan, æh, egentlig din mors arbejde har fyldt rigtig, rigtig meget, men at øh, det egentlig ikke har været en øh, negativ ting for dig og din søster?
4: Ja, ja det har helt klart været en god, en god ting. Øh, det har helt klart været noget, der er sådan... Jeg, jeg kan også synes, at min mor har nogle gange været sådan... Du ved, vi har ikke været sådan en familie, der har taget øh, ud og over julen, eller sådan, taget til Thailand, eller sådan, jeg havde aldrig været i Lelandia, eller sådan, du ved, som alle mine andre veninder i den alder, de var alle sammen i Lelandia, ikke? Og jeg har aldrig været der, hvis det ikke rigtigt, hvad det var. Øh, men var også glad fordi det var ligesom det var den her verden med at få lov til at komme ind i, i sådan en så, så vild en, en sådan verden, der var, der var interessant for mig.
3: Og nu har vi sådan vendt din mor lidt, men øh, jeg ved, at du egentlig også siger, at øh, din far faktisk også har været øh, en inspiration for dig, og han er blandt andet arkitekt. Øh, hvordan har han kunne øh, inspirere dig? Uh, ja. Yeah. Altså, min
4: far, han, ja, han er arkitekt, og, og det er helt klart også noget, som jeg også er blevet fodret med fuldstændig som barn. Vi var meget, når, vi var rejse, når vi så endelig var ude at rejse, så var det sådan nogle byferger og sådan noget, så skulle vi til da, da, London eller sådan et eller andet. Og så var det sådan nogle meget lange ture hele tiden, vi skulle ud og gå. Og min far valgte altid sådan, nej, vi skal bare lige rundt om det her hjørne, og så lige derovre. Og mig og min søster, det var sådan, okay, okay. Og sådan interview faktisk, altså så var det sådan noget, oh, se det her hus her, og forklare en masse ting, og vise os alle de her sådan, finesser ved, ved arkitektur. Og så har han også selv tegnet øh, det hus, som mine forældre bor i, og det, som jeg vokser op i, som også var sådan en meget atypisk hus, med sådan nogle tage og store vinduer, og, og vildt. Både midt i sådan en villa- kvarter i Brøndshøj, som bare er sådan nogle helt klassiske danske huse. Ikke? Øhm, så, så for sådan meget tidligere er jeg også blevet meget konforteret med det her med sådan arkitektur, og hvad sker der, når du er inde i et rum, der er meget aflangt, eller der er meget højt til loftet, eller der er meget lys, og også i byrum med sådan det koreografiske, der sker i sådan noget øhm, byplanlægning og landskabsarkitektur hvordan det får os mennesker til at bevæge os, hvordan vi skal forholde os til ting, fordi der er super meget af det, og det er sådan noget lidt usynligt, som vi jo ikke rigtig tænker over, fordi det bliver bare, det skaber bare vores adfærd, som jeg synes er sådan vildt spændende, den her sådan form for usynlig koreografi, der sådan bliver lavet de her sådan koreografer, som er husne, øh, Det synes jeg er rigtig spændende, og det har han jo været indflydelse på, tænker jeg.
3: Og man kan så sige, at du jo så bliver optaget, som du også sagde tidligere, af af det her danseunivers, og at det også ligesom er den vej, du tænker, du skal gå ret tidligt. Men det der med at finde den rigtige danseskole til sådan din videre uddannelse, det var faktisk også lidt svært for dig. Kan du prøve at beskrive, hvad hvad der skete der? Ja, det der
4: skete, det var, at jeg startede til dans, og som sagt jo virkelig gerne ville det og tænkte, det er bare det, jeg skal, og så vidste jeg, at jeg godt ville være koreograf, men så var det, jeg sådan fik at vide, hvor meget sådan, så skal du være danser i 10 år eller et eller andet, og så kan du blive koreograf, så du skal ligesom igennem det der med at være danser, der arbejder for nogle andre. Øh, og det var så det, jeg tænkte, okay, så skal jeg være danser, så skal jeg være sådan en klassisk ensemble-danser, der sådan, der så jeg trænet ligesom mod det, og gik på en skole i mellemø hvor det var sådan noget halv gymnasie og halv, danseuddannelse, og det var meget fokuseret, og, og videre på efterskole, hvor det også var rigtig meget dans, og så... Men så startede jeg så på sådan en, en øhm, øh, pre-education efter mit gymnasie, som var sådan en uddannelse, der gør en klar til at komme på en bachelor som danser. Øh, og på det år, der fandt jeg bare ud af, at det var slet ikke sådan det, jeg ville. Øh, og det var sådan en år, hvor man tager rigtig meget rundt til auditions, og jeg besøgte en masse skoler, og kunne bare ikke se mig nogen steder. Det var bare sådan, hver gang jeg kom sted, så var jeg bare sådan, det her føles ikke rigtigt. Jeg kan ikke, jeg kan ikke se mig selv her. Jeg kan ikke se mig i de andre, der allerede går på skolen. Jeg kan ikke se mig i profilen. Øh, og det frustrerede mig sygt meget, fordi jeg tænkte, at det var det her, jeg skulle, at jeg kunne mærke. Det var meget sådan meget sådan pressende følelse af, at jeg skulle sådan, det skulle være den her vej, og der var ikke andre veje, jeg kunne gå. Og de skoler, som ligesom på en eller anden måde, var mest, der lidt havde sådan snært, af det jeg godt ville, der var jeg ligesom allerede lidt forformet, eller sådan, jeg havde ligesom allerede lidt en, for meget en idé om mig selv, var ligesom lidt min feedback, jeg fik af de steder. Øh, og det er jo klart, at hvis du starter på en skole, så vil de jo også godt have, at du har en form for kunstnerisk profil, der kommer fra dem. Men det, jeg var ligesom allerede måske forformet, og havde for meget mening om det. Og så var det, at min lærer på den skole, han var sådan jamen, hvis du vil være koreograf, så bare gør det. Og så er jeg noget, kan man det? Men øh, det kunne man så godt.
3: Ja, for så, hvad skete der så? Hvad gjorde du så? Jamen, øh, så
4: var jeg sådan, okay, jamen, så dropper jeg det med uddannelse, så kan det bare være, at det ikke er rigtigt for mig at gøre. Og så begyndte jeg bare at træne øh, i miljøet, eller sådan være til stede i dansemiljøet, øh, møde men- mennesker, møde de professionelle, snakke med andre om deres historier, og så mødte jeg så en, som, øh, som var øh, danser og som dansede for mig, som også var producent for et andet dansekompagni. Øh, og hun var sådan, lad os prøve at søge Statens Kunstfond. Og så tænkte jeg, nej, det kan man jo ikke. Altså, hvad, jeg, de ved jo ikke, hvem jeg er, og jeg har ikke engang gået på en skole. Og altså, det kan jeg jo ikke. Men så gjorde vi det, og så fik vi bevillingen og kunne lave, og så kunne jeg ligesom lave min første produktion, og det var jo bare sådan mindblowing for mig på en eller anden måde, at at det kunne man gøre, og, og øhm, ja, så det var ligesom lidt, lidt en anden slags skoling, fordi jeg føler stadig, at det har været meget en skoling af at, ligesom at lære mig selv og lære det, jeg ligesom godt ville, øhm, men, men måske også så givet mig mere lov til at afsøge alle mulige andre ting. Det her med sådan, at det visuelle spiller så stor en del for mig, så det her sådan, kostyme- og scenografidel, kunne jeg ligesom meget, altså meget ind i det og Min inspiration kunne komme for så mange steder. Og ikke for at sige, at man ikke kan gøre det på en skole, men jeg tror virkelig, for mig var det rigtig vigtigt at have den der åbenhed og frihed på en helt anden måde.
0: Men selvfølgelig også lidt scarier times, ikke? sagde Gunilla Lind til min kollega Lene Grønborg-Poulsen. Og senere der dykker vi ned i Gunilla Linds seneste danseværk Love You Second, et dansestykke om virtuelle identiteter, hvor der både er popmusik, en runway og masser af glimmer. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulim. Og nu skal det handle om vores kulturminister, fordi Joy Månsen har, siden hun tiltrådte posten som kulturminister for et år siden, været igennem et udtal af, lad mig sige det lige ud, lortesager, som især har gjort hende upopulær i kulturbranchen. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med, om du synes, Joy Månsen har gjort det godt nok som kulturminister i sit første år. Du kan sende en sms til 1424. I beskeden, der skriver du R4 laver et mellemrum og skriver din besked. Og Inger, hun har skrevet, og øh, hun, er, øh, hun har haft nogle forventninger. Hun skriver, da man hentede Joy Monsen udefra, forventede jeg, at det var fordi, hun havde særlige kvalifikationer. Dem har jeg desværre øh, ikke set endnu. Vendelig hilsen. Inger. Og det er der altså mange i kulturbranchen, der er enige med Inger i. E. Men tidligere i dag, der gæstede Joy Monsen programmet Sommertid her på Radio 4. Og der blev hun blandt andet spurgt om, hvordan det er at se sit navn nederst i popularitetsmålingerne over landets ministre.
6: Jamen det, jeg vil sige, heldigvis har jeg jo været i politik så længe, at jeg ved, at, øh, at nogle gange, så, skal, så er det også det lange seje træk, man skal ind på. Og, øh, og jeg Jeg er jo på en eller anden måde blevet, hvad kan man sige, ministeren for en tid, hvor det område, jeg har ansvar for, altså kulturen, har jeg været nødt til at bede om at gøre det modsatte af, hvad deres raison d'être, altså deres grund til at være, grund til at eksistere, egentlig er. Altså forstået, at jeg blev jo minister med den vision og den mål, at jeg skulle netop have endnu flere med i kulturen, og vi skulle have endnu flere til at se værdien og selv have lyst til at udfolde sig øh, i kulturen. Og, og langt størst af den tid, jeg har været aktiv som minister, der har det handlet om at lukke kulturen ned på grund af coronavirusen og, og finde retningslinjer for, hvordan vi så forsigtigt kunne lukke den op med alle de konsekvenser, det har. Heldigvis har der været mulighed for os at støtte øh, den måde, som kultur så har fundet andre måder at komme ud til folk på, og stadigvæk være der som, som trøst og håb. Men det er klart, det har, været, det har været sindssygt hårdt, og det er da også hårdt, at, at folk så selvfølgelig også altså, responderer på det og sige at det er altså ikke det, vi gerne Vi vil gerne have et kulturliv der er åbent og levende, og det vil jeg bestemt også, og det håber jeg, at vi kan komme i gang med her til efteråret. Fordi det er det, det handler om, også for mig.
7: Vil det sige, at du føler, at folk har misforstået dig, eller hvad, at du havde gode intentioner, eller kan du godt se, at der er steder, hvor du kunne have gjort noget anderledes, siden du er blevet så upopulær?
6: Selvfølgelig er der ting, man kunne have gjort anderledes. Ja, hvad, øhm, hvad for eksempel? Altså, altså, at vi, har, vi har jo stået, altså Lige nu synes jeg faktisk, det er lidt tidligt at, at gøre status oven på hele den her coronatid, fordi vi er jo stadigvæk i den. Øhm, og, og på den måde, der har vi jo sku, altså som altså, hele regeringen, find ud af, hvordan, hvordan agerer vi i en tid, hvor der simpelthen ikke er nogen planer for, hvordan man kommer godt i, igennem det. Øhm, men dem, men de, nej, altså... altså de planer, jeg, jeg, jeg har også været... Altså, ja.
7: Undskyld. <laughs> det gør ikke noget. Jeg kan høre, der er lidt forsinkelse for, på, 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 på ja. for forbindelsen. Det, jeg vil sige til dig, er, at de planer kunne du jo have, have lagt, men altså, du er blevet kritiseret igen og igen for at, at gå ud... Og på en måde øh, ikke tale kulturen op og kræve særlige hjælpepakker øh, til kulturen, men i stedet for ligesom at sige, jamen øh, folk må søge mod erhvervsministeriet, og så må de søge som, som andre øh, virksomheder, fordi at, øh, kulturen skal ikke ses som et appendix til samfundet. Det er en, øh, en del af samfundet, men det har jo også gjort dig upopulær, fordi folk har sagt, hvorfor går vores kulturminister ikke ud og slår ring om os og beskytter os?
6: Ja, og der vil jeg sige, at der, der bruger jeg også noget af min sommerferie på at tænke over... Øh, altså det, jeg vil stadigvæk til, til min død forsvare, at jeg mener, at det var det økonomisk mest rentable for kulturen. Og det var jo det, jeg var meget fokuseret på øh, i, i den her coronatid. Fordi jeg har så tit set, at kulturen netop bliver... Dem, der så, så får de en eller anden pulje, og så er det den pulje, de kan slås om. Og så, øh, og så, og så er der bare... Altså, jeg vil, vil sige, næsten aldrig nok i den pulje. Og der synes jeg, det var vigtigt, og det vil jeg som sagt stå, stå ved til den dag, jeg dør, at når det handlede om at få kulturen økonomisk ligestillet med resten af samfundet, så var det rigtig det, jeg gjorde. Netop er det at ikke ærgerligt, hvis så for eksempel
7: kulturinstitutionerne og kulturfolkene, de er bare ikke enige i din måde at gøre det på, de føler ikke, at du er minister for dem?
6: Altså, sige, igen, vi er stadigvæk i tiden, så lad os lige se, hvordan vi kommer ud af det. Også i forhold til nogle af de lande, som, som vi jo er blevet målt op imod. Det er jo netop lande, der har taget sådan en pulje penge og sagt, det her, det er den pulje, som kulturen får, og så må I få det til at strække. I Danmark, der har vi jo netop valgt at sige, hvis I har de og de behov, så får I også hjælp. Og så er der faktisk ikke lov på den hjælp, I får. Det som, det, som jeg oplever, at, 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 at hvad kan man sige, dialogen mellem mig og kulturelivet står imod, det er jo det her med, at vi har lyst til at åbne, men er vi sikre på, at økonomien kan hænge sammen? Og hvordan kan vi planlægge lang tid frem i tiden? Og den frustration, den, den følger jeg til fulde. Jeg, jeg synes, at noget af det, som jeg også har lagt op med kulturførende, vi skal drøfte, når vi kommer tilbage, det er, om det er det rigtige i sådan en krisetid udelukkende at anlægge en økonomisk perspektiv på kulturen. Fordi kulturens værdi, selvfølgelig har man brug for pengene for at kunne overleve som institution og som menneske, der lever af at, 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 at lave kunst og kultur. Men, men der er jo også en anden værdi i kulturen. Og de hjælpepakker, hvor at kulturen blev ligestillet med resten af erhvervslivet, havde jo resten af erhvervslivets betingelser som grundpræmis. Det vil sige, du fik kun hjælp, hvis du ikke lavede noget. Men hvis der er noget, vi vel må have lært af det her forår, så er det, at at vi har det rigtig dårligt, når kulturen ikke er der. Altså, kan man finde en måde at hjælpe kulturen øh, uden at sige, at den dermed skal lukkes ned, men måske netop hjælpe den med stadigvæk at skabe aktivitet så bare på andre måder, fordi det er jo ikke ligesom en virksomhed, der producerer en vare, som den så lægger på en hylde og kan sælge senere og hvor man derfor at man kun ikke
7: producerer noget. Ikke? Det er jo derfor, at man kan spørge, hvorfor sender du så øh, alle dine kulturinstitutioner over til Erhvervsministeriet? Hvorfor står du ikke op for dem og går ud med et budskab, der hedder, prøv at høre her, det er så vigtigt, at vi bevarer al den kultur, som vi alle sammen elsker. Altså, der er jo nogen, der ligger og raller som fisk på en øh, strand, bredt lige nu. Mange af af dem, der lever af at at, at lave live-arrangementer, kan slet ikke få det til at hænge sammen. Hvorfor har du ikke gået ud med et stærkere budskab om, at selvfølgelig skal mange af kulturinstitutionerne overleve det her?
6: det, Det vil jeg også sige. Det har jeg altså også gjort hele vejen igennem. Hele vejen igennem har jeg sagt netop, at kulturen skal med. Kulturen skal hjælpes kulturen skal overleve det her, og vi har brug for kulturen både under og efter. Sådan, så, sådan, så hvis du, altså, det, det, jeg ved godt, at jeg bliver citeret for mangler meget derude, og jeg, jeg er egentlig ikke. Øh, altså, jeg vil helst ikke lyde sådan misforstået eller vred, for jeg kan faktisk godt forstå den desperation, der også gør, at man ligesom leder efter. Kom nu, altså en eller anden, mm. der lige taler lige til mig. Men jeg vil gerne svare på, hvorfor det så er over i Erhvervsministeriet. Fordi det synes jeg altså også er noget af det, som vi skal, altså vi skal tænke over, når vi har fået lidt mere fast grund under fødderne i kulturverdenen. Fordi det er jo ingen, der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange, der netop har bedt om, at kulturministeriet var det her kulturerhvervsministerium. Altså et ministerium, hvem er det, der, der, der kendte om det? erhvervet. Hvem, hvem har bedt dig om det? Jamen altså, 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 altså de de hvad kan man sige, de krav eller de ønsker som der er blevet stillet til, til mig som kulturminister om netop at strikke hjælpepakker sammen øh, i forhold til institutioner i forhold til altså enkelte personer sådan en beskæftigelsessituation det er ikke noget som kulturministeriet normalt gør og det er jo en åben diskussion om det så er den vej kulturministeriet skal bevæge sig kulturministeriet har bevæget sig i mange forskellige retninger igennem tiden jeg mener stadigvæk at man skal skille den erhvervs- og den beskæftigelsesperspektiv fra Kulturministeriets kerne. Vi skal være med i at lave det, når Erhvervsministeriet laver pakkerne. Men et erhvervsministerium og et beskæftigelsesministerium går meget, meget langt ned i forhold til, hvad er det præcis for en aktivitet, der bliver skabt, og der har vi jo på kulturområdet et princip, som jeg rigtig gerne vil holde højt. Det er rigtig svært at tale om i en krisetid, for der har alle jo bare brug for hjælp og forståeligt nok. Og det er også derfor, at kulturministeriet har lavet specifikke hjælpepakker for op imod 2 milliarder. Men på et tidspunkt skal man også lige i en krisetid passe på, at hegnspælene stadigvæk står i forhold til det, der er kernen. Og kernen i kulturministeriet er for mig at være et demokrati. Ministerium, et deltagelsesministerium.
0: Ja, sådan lød det blandt andet, da Kulturminister Joy Monsen, hun gæstede programmet Sommertid her på kanalen med Camilla Du, som vært tidligere i dag. Og jeg har jo spurgt dig derude, som lytter med, hvad du synes om Joy Monsen første år som Kulturminister. Har hun gjort det godt nok? Tine hun skriver, at Joy Monsen er sikkert en meget rar person, men minister burde hun ikke være. Radio Lauda er et af mange eksempler på, hvorfor. Og der har jo været en masse kritik af Joy Monsen's fravær som kulturminister, måske især under corona. Men i det her program så blev kulturministeren også spurgt om, hvilke to konkrete visioner hun har for kulturlivet i Danmark.
1: Helt konkret, så vil jeg jeg rigtig gerne arbejde med de, organisationer, som gør både idrætten, men faktisk også kulturen, altså musikken, drama, billedkunst, tilgængelig for, for grupper, som, som måske kæmper med nogle problemer. Altså for dem organiseret og også bragt øh, godt i, 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 i kontakt med nogle af de store kulturinstitutioner, vi har. Nu skal jeg nok prøve at gøre det kort. Øh, og det andet er selvfølgelig øh, det, som jeg, som jeg lancerede allerede før, øh, jeg desværre måtte på overlov. På og det er det her med at få vores børn til at blive aktiv udøvende i kulturlivet. Altså ikke øh, henvise den til en publikumsstatus, men sige, du kan også spille et instrument, du kan også tegne, du kan også på en Prøv det, hvis du har lyst du skal have muligheden for at, øh, at, at mærke, at det der med at slå et hul i hæmmegrunden, det er faktisk noget, vi alle sammen i Danmark har vores demokratiske
7: ret og mulighed til at gøre, øh, hvis vi bare øh, øver os og finder sammen med nogen, der kan hjælpe os til det. Og når du svarer på mine spørgsmål, så er det lidt som om, du faktisk også hele tiden taler lidt ind i øh, den opstilling, jeg lavede før. Er det øh, den brede kultur, eller er det den elitære kultur, du har fokus på? Du taler jo næsten lidt som sådan en socialminister, der hele tiden vil vil gøre noget godt for alle dem, der ikke har kulturlivet tæt tæt inde på dem. Er det klogt, Joy, når når alle dem, der der har brug for dig, rigtig meget brug for dig, det er de store institutioner, det er kunstmuseerne, det er teatrene, der lever af det her, og ikke bare gør det, fordi det er dejligt og hyggeligt, og de får noget af det i deres liv, men det er også deres job. Men hvis man så ser det udelukkende altså mine forslag om at prøve på at arbejde med at få
1: flere med i kulturlivet udelukkende fra de her store institutioners synsvinkel, ville de så ikke også gå en tryggere og mere økonomisk stabil fremtidig møde, hvis endnu flere var museumsgængere og endnu flere var teatergængere? Det mener jeg jo faktisk også, for så ville de jo have endnu mere publikum. De ville have endnu flere, der søgte det, de tilbyder, nemlig kulturoplevelser.
0: Ja, sådan lød det altså, da kulturminister Joy Monsen, hun gæstede programmet Sommertid her på kanalen med Camilla Due som vært. Og du kan øh, høre hele programmet på Radio 4.dk, og der hvor du normalt lytter til podcasts. Og jeg vil altså også gerne høre fra dig, der lytter med derude, hvad du synes om Joy Monsen's første år som kulturminister. Har hun gjort det godt nok? Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, skriv din besked og send den afsted. Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kullin.
1: Please place me on a train Lost between mountains and sea.
0: Du lytter til Kreds, hvor vi for tiden stiller skarpt på unge kunstneriske talenter. Og hvor vi undersøger, hvad der har formet dem og hvordan de vil forme os, deres publikum. I dag, der taler vi med koreograf Gunilla Lind og her i den anden del af portrættet, der dykker vi lidt længere ned i hendes kunst. Det skal nemlig handle om danseforestillingen Love You Second, som tematisk fokuserer på virtuelle identiteter. Og det er altså musik fra den forestilling, som du hørte lige før. Og når Gunilla hun arbejder, så sker det i tæt samarbejde med en bestemt person. Som de første måske vil have som deres egen kollega, nemlig hendes mor.
4: Jeg er super glad for at arbejde med min mor. For det første så har vi jo bare helt samme sprog. Eller sådan, når jeg siger noget, så ved hun, ligesom, hvad jeg mener. Og hun, hun har også ligesom samme estetik på en eller anden måde som mig, så jeg skal ikke sådan prøve at overbevise om det. Det her. Hun er meget med på, at der er fedt nok, er ja, helt sikkert. Så jeg synes, at jeg synes, det er så dejligt at arbejde med min mor. Øh, også fordi vi bare har et godt og tæt forhold. Så det er ikke sådan et... Det, men jeg synes, det gør mig faktisk meget tryg. Jeg synes, det er vildt dejligt at mærke, sådan, at hun er der i rummet, når jeg arbejder.
6: Take away this
1: crowd so please let the river flow the was
4: men uh, vi skal tale om mit seneste værk som uh, hedder love you second som er en, et, et dansestykke om øh, virtuel identiteter. Det var et stykke, jeg, jeg ligesom blev inspireret til at lave igennem researchen til mit tidligere stykke, som hedder Vanity of Modern Panic Vomp, som handler om sådan skønhedsidealer, og det handler om sådan sundhedssamfundet og sådan den der fitnesskultur. Og igennem den research til VOMP, der, der kiggede jeg rigtig meget på sådan nogle influencers og bloggers på Instagram. Øh, og så fandt jeg de her sådan virtuelle øh, blogger og influencers, som er sådan CGI-animated. Så nogle, der ligesom er computer animerede personligheder. Og specielt en, som hedder Little Michaela, som er sådan en, jeg tror hun er sådan noget, 19 år, sådan Forever 19-agtigt. Hun er sanger, og hun er model, og jeg, sådan, jeg faldt over hendes profil og var sådan, hun ser lidt mærkelig ud, og man kunne se, at hun var retouchet, og man kunne se sådan kommentarfeltene, der var meget sådan noget, du ligner en robot, eller hvad der galt med dig, eller sådan, men også sådan noget, du ved, du er så smuk, jeg vil ligne dig. Øhm, og, og så havde hun, på, på det tidspunkt havde hun haft sin Instagram-account i to år, og så skrev hun så lige pludselig sådan her, jeg har noget at sige, jeg er ikke et menneske. Jeg er en robot, og så finder man så ud af, at hende her Michaela, hun er, sådan, hun er produktet af sådan en, altså en programmørgruppe, som laver alt muligt. Øh, så hun er i virkeligheden ikke kun én person, hun er i virkeligheden en masse mennesker. Øh, hun er ligesom nærmest lavet til os, og ligesom at reklamere for andre ting. Øh, hun bliver brugt, du ved, sådan prater og kendsor, alle mulige kommercielle steder. Øh, ja, hun producerer sin egen musik, som sagt, og sådan noget. Hun er med til alle mulige fashion shows, og der sker alt muligt, og hun har alt det lækre tøj og sådan noget. Og da jeg bare så hende, så var jeg sådan, wow, hvor er det vildt, hvor lidt forbundet vi egentlig er med vores egen krop. Altså hvor lidt, vi behøver slet ikke at forholde os til den krop, vi er født i mere. Vi kan bare, vi kan være hvem som helst, når som helst. Vi kan få det hele, ligesom på de her platforme. Og jeg tror bare, det er sådan, Generelt har sådan identitet altid været noget, jeg sådan blev meget sådan fascineret af. Og sådan det her med, at man også kan kommunikere meget med, hvordan man ser ud, det er også det her igen, det her nonverbale, men man ikke behøver at sige det, men man kommunikerer med tøjet, eller med sit look, eller et eller andet. Øhm, og så igen også det her med altså social media, Instagram, den her følelse af, at du kan, du kan kommunikere på så mange planer, øh, og du kan, du kan genopfinde dig selv hele tiden, med alt muligt.
3: Øhm, ja, ja, hvis vi så bevæger os øh, ud en, på scenen ja, ja. Øh, Hvordan fik det her så et fysisk udtryk?
4: Jamen, øh, det er sådan, at man, man, øh, man kommer ind i sådan det her, øh, den her black box Som er lavet om til en, 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 en runway Så nærmest sådan, man kender fra et modeshow Sådan en lang hvid runway øh, op igennem Der sådan bryder hele teatersalen, som så så er placeret på siderne af og så på loftet, eller oppe i loftet, der hænger der sådan nogle lange glimmer-tasselslags ryger-gardiner, som, som er glimmer. Øh, oppe på den her sådan helt vildt sådan glitrende, shiny runway, så er der de her væsner, som ligesom lidt sådan symboliserer den her virtuelle væsen, mærkelige menneske, øh, ikke-menneske, øh, øh, sådan en mærkelig creature, der kan være alt muligt som I så møder i sådan nogle underlige, sådan, de har sådan nogle meget store pustlige jakker på sådan nogle store bomber jackets, som også skinner og reflekterer helt vildt meget store, høje plateauskoer og sådan, og er meget sådan, øh, sådan lidt uncanny i deres måde at være på og opføre sig på. De kigger aldrig hinanden lige i øjnene, men de er en, en enhed og kan ligesom være hinanden, uden egentlig også sådan have det her forhold med at se og sådan kommunikere.
3: Please place
1: me on a train Lost between mountains and seas
4: Gennem forestillingen, der fungerer ligesom sådan en form for shapeshifters, for ligesom at symbolisere det her med, at den her platform er en shapeshifter-platform. Du kan tage dit gamle ham af og være et nyt, så du ligesom hele tiden kan, kan, ja, kan skifte. Så man ser dem ligesom tydeligt skifte igennem forestillingen, fra sådan den ene form til den anden form og til den tredje form og sådan. Alle materialerne er meget sådan noget latex og plastik og, og sådan shine, så hele er sådan noget reflekterende og sådan ja, reflekterende øh, øh, plastikagtigt, hvor det hele er sådan helt glat. Du kan ikke, altså der er ikke noget der hænger fast. Det hele er bare du ved en flade der bare sådan går af. Øh, og, og det her med også at de her sociale medier, det er jo basically et spejl hvor vi ser vores eget spejlbillede. Så det her med, det var meget vigtigt for mig, at de her karakterer var ligesom nogen, der sådan spejlet. Og det hele kulminerer så nærmest i, at de, de bare vil være ligesom deres eget spejlbillede i sådan en form for stort sådan glimrende som hvor de sådan. De, de vil være et med det, de ligesom er født af, ud af de her sådan små sådan pixels og sådan. Ja.
3: Og hvad vil du sige med sådan en forestilling?
4: Jamen, øh, jeg vil helt klart godt øh, lægge op til en debat omkring de her ting, fordi grunden til, at jeg fik lyst til at lave forestillingen, var jo, at, at jeg fandt ud af, hvor, altså, hvor meget der findes af det her øh, på sociale medier, også i vores verden i bladene, findes de også, og hvor lidt jeg havde hørt om det. Altså, så jeg var sådan, det har jeg aldrig hørt om, det synes jeg er vildt mærkeligt. Hvorfor snakker vi ikke om det? Hvad sker der, når vi ikke bare begynder at spejle os i de her retouchede, personer, men vi spejler os i nogen, som er sådan 100% fake. Øhm, og for mig vil jeg godt have mine forestillinger af en form for sådan rum for refleksion, så det ikke er sådan noget, I skal tænke ligesom mig, men, men ligesom at lægge op til en debat om, sådan, om hvad er det her, og hvorfor er det egentlig sådan lidt men også lidt spændende, fordi det, der er jo også er lidt sjovt med for eksempel hende Michaela, det er jo, at hun er jo, efter hun kom frem og sagde, at hun var robot, så er hun jo også meget er eller robot eller sådan, hun er hun eller ikke et menneske. Så er hun jo meget ærlig om det er jo også sådan her jamen jeg er lige så rigtigt som de andre du ser. Altså hun er bare en sådan ærlig om at det her det er sådan det er, en, det er ikke en rigtig verden. Alt mit tøj det er ikke rigtigt, men hendes tøj er heller ikke rigtigt. Altså og det er jo også meget interessant. Så det er heller ikke en dårlig ting og det var heller ikke sådan en, det skulle ikke være sådan en robotterne kommer, og sådan, åh oh, nej, og sådan, det skulle helt klart bare være sådan en, ligg op til debat om det, fordi at den her virtuelle intelligens og sådan artificial intelligence, alle de her ting, det bliver så meget mere en del af vores verden. Og sådan ret hurtigt, at det er vigtigt, at vi snakker om det, også sådan lidt på, på tværs af sådan generationer. Jeg har oplevet meget af sådan folk, der har set det med deres teenage børn, ligesom har kunnet begynde at snakke om det, fordi at de her forældre, de var sådan, hvad er det her? Og så, Nå, men det kender vi godt. Og så åbner man ligesom op for snakken, uden det bliver sådan noget, nu skal vi snakke om sociale medier, hvad der er dårligt, og hvad der er godt, men sådan, at det ligesom bliver en, en snak ud af det.
1: The
3: down low. Let go your
0: Lytter til med mig, Kulin. Ja, og vi er altså i gang med den her sommerserie om unge kunstneriske talenter. Og vi skal faktisk allerede nu til den tredje og sidste del af dagens portræt af koreograf. Gunilla Lind. Vi har hørt lidt om nu her, hvad der har formet Gunilla Lind som kunstner, og vi har hørt om hendes kunstneriske arbejde. Og nu, så skal det handle om os. Det skal nemlig handle om, hvordan hun vil forme os som samfund og som publikum. Og Gunilla Lind, hun vil altså gøre moderne dans mere tilgængeligt for alle ved at sætte relevante emner til debat på scenen.
4: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at åbne dansen lidt mere op på en måde. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kan mærke, at sådan, grunden til at jeg også havde en lyst til at lave det, jeg gør med dans og scenekunst, var ligesom at skabe det her sådan meget øh, finurlige, absurde, groteske og sådan meget visuelle Sådan, ja, øh, sådan en, en hel oplevelse, som der ligesom var sammen med dansen. Øh. Og... Og jeg tror helt sikkert, eller sådan, jeg føler helt sikkert, at det, at jeg, ligesom, jeg gerne vil med, det er det her med ligesom at, 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 at have ligesom de her samfundsrelevante emner, og tage dem op og snakke om, og ligesom formidle dem i det her sådan, rum, hvor vi kan, vi kan sådan reflektere over det. Øhm, fordi at det er jo også er nogle emner, som jeg jo går sindssygt meget op i, og synes er vildt spændende. Og hvis det var, at jeg var det jeg ikke, journalist, så havde jeg måske skrevet en bog, eller sådan et eller andet med det her med sådan et, for mig er virkelig et virkelig lækkert sted og snakke om, om sådan identitet og krop og, sådan, og især igennem dans. Øhm
3: men nu så skal vi også lige høre øh, en kommentar fra en, som øh, også øh, har fulgt med og kigget på dig lidt udefra fra sidelinjen. Øhm, hun hedder Charlotte Mores og er leder af Performance Arts Platform og også medlem af den røgmort jury, der jo faktisk i øh, 2018 øh, tildelt dig en talentrømmer, som man jo giver til unge talenter. Og øh, hun beskriver her, hvordan hun så en af dine første forestillinger i en gymnastiksal til øh, den årlige børne- og ungdomsteaterfestival, der bliver kaldt Aprilfestivalen.
5: Men det, der skete, da jeg tog øh, til Sydjurs, øh, da der var øh, aprilfestival derude, da, der øh, fik jeg nys om, at der var en danseforestilling, og jeg fik at vide, at det var så, og Så tænkte jeg, Nå, okay, hende kender jeg ikke. Og så tog jeg ud til en gymnastiksal ude i Sydjurs og blev låset ind sammen med en masse mennesker i sådan et... De er gymnastikrummet riber ribber rundt i kanten, og folk sad på puder osv. Og, øh, og så gik de ellers i gang. Og jeg blev simpelthen ramt af en rigtig frisk forestilling, som var meget interessant og spændende, fordi der var noget nyt på spil i forhold til meget af det, jeg havde set før. Der var et meget interessant koreografisk sprog, og så var der ikke mindst den her tilgang til, hvordan kroppene var blevet manipuleret med de kostymer, der var blevet lavet. Så på trods af den udfordring, der var, at man skulle prøve at levere det her i en gymnastiksal, som helt tydeligt ikke var andet end det, så lykkedes det dem simpelthen at skabe det her univers og få det univers til at fylde hele rummet. De henvender sig også meget mod et ungt publikum, til er ingen tvivl om, fordi de temaer, der ligger, jo meget tager afsæt i nogle af de identitetsmæssige spørgsmål, som unge mennesker kan have. Hvordan, hvordan er det, vi jagter det og se godt ud og se rigtigt ud på den? på den rigtige måde hele tiden. Altså, hvad, er nogle, hvad er det for nogle syn på, øh, på mig selv og min krop? Der, altså, I den der WAMP var det i hvert fald ligesom det, der var til tænker, lige nu er hun øh, så frisk et sted, eller så nyt et sted i sit forløb. Og det er jo her på det stedeste, øh, kan man jo se, at der, øh, hun er begyndt at få fat, kan man sige. Så fra da jeg så hende det første år, der, der var det sådan... Ikke et navn, jeg på den måde havde registreret før. Hun har fået mulighed for ligesom at lave et par forestillinger. Og det, som jeg synes, hun skal blive ved med, tror jeg så egentlig, jeg vil sige, det er, at hun har den her helt særlige interesse, det her særlige samspil med sin uh, scenograf og kostumier, som, som, som arbejder med det her tema med, hvordan samspillet uh, kan fungere med kostumerne og hvordan kostymerne kan blive en del af bevægelsen eller af kurkerfien.
3: Ja, det var her Charlotte Mors, øh, altså leder af Performing Arts Platform og medlem af Røg Og, og øh, hvad tænker du, Gunilla, når du hører det her, øh, Charlottes tanker om, hvor hun ser dig sådan fremtidig bevæger dig hen? Jamen, øh, jeg synes, det lyder rigtig
4: øh, fedt og meget sådan spot on. Øh, det her med kostymerne som, som samspil i, i koreografien, øh, er jo, at det som min koreografi tager udgangspunkt i, at, at ligesom at, at sådan lave de her benspænd for danserne ved ligesom at give dem nogle sindssyge kostumer på, som vi skal arbejde ud fra. Så det er meget den her visuelle tilgang til kroppen med, hvordan bevæger du dig, når du har øh, plateausko på, eller skal være på en meget øh, plastik med en latextrakt, hvor du slet ikke kan få noget at dig, fordi du sidder fast. Altså sådan, det her med der er virkelig sådan, nogle reelle benspænd at arbejde omkring. Som, som øh, jeg synes, at det er jo ligesom det, hun ligesom siger dermed, jeg skal, sådan, det det, jeg, der med at det, det, der sådan er fedt at se. Og det er også bare det, altså, det er det, jeg har lyst til at blive ved med at lave og udvikle endnu mere endnu mere i, i det her sådan, visuelle kostyme scenografi univers, som, som virkelig bruger det aktivt i dansen. Øh, så det ikke er en krop og en, og en, og en scenografi, men det er ligesom et, et væsen sammen, øh, der ligesom er, er det her kostyme også. Ja.
3: Men lad mig så lige høre dig øh, om, øh, hvad kan man sige på din øh, rejse hen imod at og, øh, og egentlig åbne den moderne dans op og gøre den øh, til noget, der er interessant for et øh, bredere publikum. Hvad er så næste skridt for dig på den rejse? Øh, jamen, det, det føler jeg bare at blive ved. Øh, altså, øh, og ser du nogle udfordringer på vej, på vej der hen mod det mål? Øh,
4: mm. Der, altså der er jo helt sikkert nogle udfordringer, og der er helt sikkert også, øh, kommer jo sikkert også til at møde en masse ting. Men jeg tror egentlig, egentlig at den måde, jeg har det med det, det er bare, bare at gå i krig med det. Altså, fordi at jeg føler nogle gange, når jeg laver mine ting, at det er som om, at de kommer meget mere til mig, de her ting. End, altså det er som om, at det er nogle forestillinger, der sådan kræver at blive lavet på en eller anden måde. Øh, så jeg føler virkelig sådan, at det er ligesom bare noget, der sådan kommer igennem mig, og jeg skal ud. Så jeg føler sådan, at det, det skal sgu nok ske, eller sådan, det kommer til at ske, det her. For mig, jeg skal bare blive ved med det. Jeg skal bare blive ved med ligesom at skabe de her ting, og finde ud af, hvad det er, jeg, hvad det er, jeg synes, der er spændende, og blive ved med ligesom at undersøge det her sådan kostyme, koreografi, scenografi, univers. Øhm, fordi jeg sådan selv føler, at det giver mig så meget, når jeg, når jeg ser noget, der kommunikerer på de planer. Så det der med sådan, at hvis du kommer ind og ser en forestilling, så kan det være, at du måske ikke kender så meget til trinene og, dansene og så, sådan dansen og det kropslige, men måske kan du genkende nogle andre ting i det de andet, du bliver fodret med. Øhm, som jeg synes er vildt spændende at lege med, også det her med sådan, de her forskellige referencer, vi kan få af, at der for eksempel er plateauskående, at Måske nogen på min alder tænker Spice Girls, og nogen på min mors alder tænker David Bowie, eller sådan at der er de her forskellige referencer at gribe fat i, som forhåbentlig ligesom åbner, åbner øhm, dansen op, så man ikke behøver at skulle sidde og sådan, føle sig meget sådan, tvunget til at finde ud af, hvad er det historien er, og oh, nej, så gør hun derover hvad så? Og sådan det der med, at man skal sidde og regne det helt ud, men bare sådan, overgive sig til, at de her sådan, symboler og... Referencer og historien kommer som sådan, kommer på en anden måde, end, end vi måske er vant til med et klassisk narrativ, at, at det har en anden måde, ligesom at, øhm, at, at sådan manifestere
0: sig inde i os. Det sagde Gunilla Lind til. Lene Grønborg Poulsen. I næste uge, der fortsætter vi den her serie om unge kunstneriske talenter på Græs. Det gør vi med musiker Niklas Sal, skuespiller og dramatiker Nana Cecilie Bang, instruktør Jonas Risvi og tekstilkunstner Anne-Sophie Overgaard. Og jeg vil sende dig på weekend, kære lytter, med et dejligt stykke musik. Du skal høre den helt nye single Hammond Song fra Chicago-gruppen Whitney, som fik deres store gennembrud for fire år siden med pladen Light Upon the Lake. Sidste år der udgav de også al for forever turned around. Og nu er de altså tilbage med en ny sang der går lige i mit lille indre hjerte. Om lidt der er der nyheder her på Radio 4 og bagefter så skal du altså blive hængende her på kanalen, når Kristoffer Lind han sender en god omgang studiestred summer special om The Beatles. Rigtig god weekend.